0: Alô, alô, alô... É... E <risos> Big Boys? É... Wellington, Balbo... Bate pimenta, o pessoal aí... Eu, eu tinha dito que não, não ia conseguir Só semana que vem Mas eu acabei ajeitando aqui e conseguindo uh, E aí, será que faz? Será que muita gente Saiu? Deixa pra semana que vem Se tiver uma galera aí boa, a gente faz. Vi... <risos> Acho que muita gente saiu. Ah, então vou deixar pra semana. Aí, ó. Pior que deu muita gente né? aí. Ah, quem saiu, vê pelo. O gravado aí. Eu repito se for necessário o chat, né? Tem 41 pessoas, é, tá mostrando, né? não sei se tem todas. Mas sim, vamos fazer e qualquer coisa eu repito o chat, para também quem tá aqui não, não perder a viagem, né. É... Bom, como de costume, eu sempre dou um espacinho para vocês perguntarem. Esse espaço vai ser menor, já que eu comecei atrasado, fiz um bocado de besteira. Então, se você tem alguma dúvida em geral sobre... Investimento seria eu só, só colocar aí, que eu tento responder. No mais, a gente vai tentar ver como utilizar o bastante System, né? Pra questão de pôr de renda. Eu sei que isso uh, uh, isso já foi falado milhões de vezes, mas todo ano a gente tem que fazer esse chat, né? Porque muita gente nova entrou no site, muita gente que não lê as coisas que tem no site, e por aí vai, né? Deixa eu ver o negócio. Então, tem alguma pergunta aí sobre investimento exterior? Alguma pergunta geral? Senão, a gente já vai para o tema. Aí, ó, o Vitor, que tinha saído também, tá? Você comenta sobre declarar valor na conta, se for relevante, na conta da corretora, quer dizer. Sim, a gente vai falar sobre isso, no... mas pro final. E tentar elucidar isso de uma vez por todas, né? Já que muita gente confunde as coisas. É que não tem isso o que é relevante pra mim, tá? É o que é relevante para a receita. A receita ela fala acima de R$ né? no Brasil e, e, e eu entendo que também serve para fora. Então, se você tem 10 dólares de, de, de saldo, se você consegue manter isso ao longo dos, do, dos meses, dos dias, isso não é relevante. Né? O acréscimo sobre isso vai ser pequeno, o valor sobre isso vai ser pequeno e, e não se torna, isso não é relevante. Obviamente se você tiver 10 mil reais, 10 mil dólares, mil dólares, sei lá, valores mais, maiores do que isso, aí sim é relevante, né? É como eu falei naquele post né, sobre imposto de renda, o, o mais importante é rendi os rendimentos é, com patrimônio, né? rendimentos, mais uma vez, relevantes, né? Não vai ser. Esse, não, 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 vai, não vão ser esses 10 dólares que a Receita vai virar e falar, nossa, vamos atrás do Wellington porque. É um absurdo. Lembrando que as corretoras, isso é outra coisa que eu preciso falar também. Inclusive eu tenho que criar até um chat, um, um post no site, né? Corretora americana não informa nada pra, é, é, banco, é, para o Banco Central Brasileiro, para a Receita Brasileira. Não há nenhum tipo de contato, tá? claro que se houver uma investigação alguma coisa do tipo tudo bem, aí há necessidade de informação, mas não há esse, essa informação, e outra coisa importante, corretora americana também, ela não está nem aí para onde para sua declaração de imposto de renda ela não está nem aí para como você vai declarar tanto que se você perguntar para qualquer corretora Quais são as regras para a declaração? Eles vão responder, nós não falamos sobre isso. Você procure seu advogado, você procure seu contador para fazer isso. A questão é que tem algumas corretoras, normalmente menores e, e, e mais novas, que elas têm como objetivo focar no público brasileiro e elas acabam tentando auxiliar esse, esse público. Né? Mas, mais uma vez, a declaração é sua, a responsabilidade é sua. Se a corretora te entregar dados errados ela não vai ter nenhuma responsabilidade, porque são dados auxiliares. Tá? Então, por exemplo, as maiores corretoras então elas nem informam isso porque elas não estão nem aí. Elas não sabem nem que, da onde você é. Elas não sabem as regras. A questão é que tem algumas corretoras, as menores e as mais novas que tem como foco o público brasileiro. Aí eles fazem o que Eles tentam auxiliar. Só que é isso. Pode estar tá tudo errado. Por quê? Por exemplo, se você transfere seus ativos para uma corretora, a corretora só tem informação a partir daquele dia dos ativos. Então ele vai ele vai passar a considerar o custo de aquisição daquele dia, dólar daquele dia e tudo mais. Então, você perde todo o histórico que você tem. Então, esse pessoal que adora falar, ah, minha corretora ela faz esse negócio de pôr de renda, eu só copio e colo. Você está dando chance ao azar, né? Porque se estiver errado, a responsabilidade vai ser sua. E se tiver, tudo, é, se tiver tudo errado, a responsabilidade vai ser sua e a corretora não tem nada a ver. E, e, e esses, essas informações de imposto de renda não são informes, tá? Eu acho que o pessoal tem essa falsa impressão de que ah, a corretora me enviou esse, esse, essas informações de imposto de renda eu tenho que copiar e colar porque ela enviou isso para a Receita Federal. É como eu falei, são coisas totalmente distintas, pessoal. Corretora no exterior, ela não tem nada a ver com sua declaração, ela não tem nada a ver com receita, receita federal brasileira, tem nada a ver com nada, tá? A questão, mais uma vez, existe algumas corretoras que focam no público brasileiro e tentam auxiliar com essas informações, tá? Então, o ideal é o que é o que? você fazer sua declaração, você entender as regras, você é, é, conseguir identificar se está correto ou não. Então a declaração é sua, é responsabilidade é sua, então nada disso de copiar e colar. Tá boa noite, seu barriga. O Vitor Rezegue tá falando: oh, eu cometi o erro de ativar o, o, o DRIP, né? Que é o reinvestimento de dividendos. Vou lá e registro reinvestimentos automáticos com vez ao mês. Mas que trabalha, que trabalheira mesmo assim, viu. Vacilo, mas já aceitei, não recomendo. sim é, não tem por que fazer essas coisas, comprar frações, é, reinvestir os dividendos automaticamente em compra de frações. É, e por aí vai, é, só compra todo mês ou quando for fazer o aporte e tudo mais. Então, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, acho que a gente já pode ir para o tema de hoje, né? Então vamos lá. Né? Se você tiver mais alguma pergunta, você coloca aí que eu respondo no final, né? se não for sobre o tema de hoje. É, como eu falei, eu provavelmente já fiz esse vídeo, já deve ter vídeo sobre isso, mas é sempre importante uma vez ao ano fazer novamente um vídeo sobre isso. Né? Eu posso até vir repetir nos próximos dias. Porque, querendo ou não, a, o processo de declaração de imposto de renda está próximo, né? Então, acredito que tem muita gente com dúvida. Bom, vamos mostrar como... Uh... Aí, o seu barriga está falando aqui quando eu mando o depósito para a corretora. Tenho que declarar o dólar do dia do depósito ou o dia que cai na conta da corretora? Preto. Quando eu mando um depósito para a corretora, tenho que declarar o dólar do dia do depósito ou do dia que cai na corretora? Não é a mesma coisa, senhor barriga? O dia do depósito é o dia que o dinheiro cai na conta. Eu não entendi. Coloca aí que a gente tenta responder. Mas vamos lá, mais uma vez, mostrar... É, basta assistir, né? Primeira coisa, você vai ter que é cadastrar os seus ativos, certo? Então, vamos fingir aqui que eu comprei ações da Apple e eu vou cadastrar. Esse, esse é basicamente o único trabalho que vocês têm, tá, pessoal? Cadastrar as coisas corretamente. Então, eu coloco aqui que eu comprei 100 ações, né? Se for fração, coloca aqui. Se for venda, coloca aqui. O seu barriga está falando, leva um dia para cair, geralmente. Então, não é dia do depósito, é dia do envio, né? E você coloca o dia que cai lá, né? No dia que virou do, é, dólar de fato, o dia que entrou na sua conta. Não tem como você falar do, do dia que você fez o envio. Né? Porque você nem tinha dólar ainda. É, então vamos lá. Comprei sem ações da Apple. Vamos fingir que eu comprei cada uma por é, 10 dólares. 100 dólares no caso. E deu 10 mil dólares. A única coisa, o único trabalho que vocês têm é essa distinção de origem, de quanto veio do Brasil, de quanto veio do exterior. Mais uma vez, isso aqui é bem simples, pessoal. É, origem Brasil significa dinheiro, é, ganho do Brasil. Por exemplo, se eu trabalho aqui no Brasil e tenho um salário aqui, essa origem, esse dinheiro tem origem brasileira. É um rendimento auferido. O que é ferido? É ganho, resultado de... Né, ao ferido originalmente em, 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 em reais por exemplo se eu ganho esse dinheiro em reais, envio para os Estados Unidos, trago de volta, envio, faço isso milhões de vezes, a origem continua a mesma. Porque é originalmente auferido. Quando foi eu ganhei esse dinheiro, como foi que eu ganhei esse dinheiro? Eu ganhei esse dinheiro trabalhando. Trabalhando aonde? No Brasil. Ganhei esse dinheiro em quê? Em reais. Então, essa origem é Brasil. O que seria um rendimento auferido originalmente no exterior? Salário que eu recebo no exterior ou salário vindo de uma empresa do exterior ou dividendos de uma empresa do exterior, aluguel de um imóvel do exterior. Tudo que vem do exterior é um rendimento auferido originalmente em uma moeda estrangeira, né mas como a gente coloca aqui de forma resumida, é, total, é origem exterior. Né? Então, eu fiz meu primeiro envio, né? meu primeiro depósito, tudo com dinheiro do meu salário, eu ganho no Brasil, então eu coloco tudo origem Brasil, certo? Beleza. A gente cadastra aqui. O que, que eu vou ter que fazer no imposto de renda do ano que vem? Eu vou ter que, primeira coisa, declarar a questão de bens e direitos. Vamos aqui, bens e direitos imposto de renda. Isso aqui vai estar de 2021, né? Já que eu comprei... É... Na verdade, estaria em 2022, né? Que não está aparecendo aqui. Deixa eu ajeitar aqui, vamos simular que a compra foi em 2020, né? só para aparecer, salvar, beleza, comprei em 2020. Veja que teve um split, mas mais uma vez, split muda alguma coisa, não muda nada, o valor de aquisição se mantém, a única coisa que muda é o número de, de ações. Né? Então vamos lá, e na parte depois de renda. Bens e Direitos, 2021. E está aqui, ó, o Baixa Assistência de Atividade de Mão Beijada. O que eu tenho que informar? Eu tenho que informar a empresa a qual eu comprei ações, né a quantidade, lembrando que não tem nenhuma... A receita ela não deixa exatamente claro o que ela quer, mas você tenta ser mais transparente. A única coisa que ela exige é a questão da origem, né? a separação da origem. E o Buster System te dá basicamente isso. Apple, o nome da empresa, o código da empresa, a bolsa, tá? na qual essa ação é negociada, a quantidade de, ação, de ações desculpa, que você tem, a origem do dinheiro utilizado, veja que comprados por mil dólares, desculpa, 10 mil dólares, Sendo desses 10 mil dólares, 10 mil dólares de rendimentos oferidos originalmente em reais e zero de rendimentos oferidos originalmente em estrangeiro. Isso aqui é simples e fácil. Qual é o valor que eu vou informar aqui? O valor que eu vou informar aqui é o valor de aquisição vezes o dólar de venda do dia dessa aquisição. Então, no caso, como foi 10 mil dólares, o dólar desse dia foi é, 4,9471. Tá? Aí só pegar 10 mil vezes esse valor que vai dar, vezes esse valor de dólar que vai dar esse valor total que a gente está vendo aqui. Quando é que esse valor de aquisição vai mudar? Vai mudar quando tiver novas aquisições. E, ah, e, e, e se, eu vend, é, se eu comprar mais as ações, o que acontece? Eu só, é só fazer a mesma coisa com essa nova aquisição e somar os valores. E se eu vender, é só subtrair valor de aquisição pelo valor de aquisição? Não. Se você. É, se você vender o que, é que você faz você é, divide proporcionalmente então só simulando aqui para vocês deixa eu mostrar aqui ó o, o valor aquisição alô alô caiu vocês se estão conseguindo me escutar o seu barriga falou que caiu Aí sumiu. Deixa eu. Sumiu para todos. O elefante falou que tá ok. Ai, beleza. Aí voltou. Então, mostrando o que acontece numa venda. Ó. O valor de aquisição já convertido pelo dólar foi 40... 49.471. Né? Vamos fingir que eu vendi. Metade disso, né, então eu vendi 100, venda, por 150, é, eu botei 10 mil a compra, né, vamos fingir que eu, eu vendi por 15 mil, né, Olha o que acontece. Ah, desculpa, eu fiz errado, porque teve o split, né, aí tá com 400 unidades, eu vendi metade, né, 200, Olha o que acontece com o custo de aquisição, é a mesma coisa que com ações no, no, no Brasil, simplesmente você é, divide por dois, né, eu vendi metade das ações, meu preço de aquisição vai dividir por dois, se eu vendi um terço das, a, da, das minhas ações, o meu preço de aquisição vai ficar dois terços dessas ações, e por aí vai, né? Então é bem simples isso, então o preço de aquisição, que você informa, a declaração de... de Uh, bens e direitos, é bem tranquilo. Alguma dúvida quanto isso? Acho que não. Né? Então, isso aqui é bem tranquilo. Mas, aproveitando esse exemplo que eu vendi, eu vendi as ações da Apple, né ou pelo menos parte dela, é só vir aqui em imposto de renda, renda variável que vai ter essa minha operação. né? Tá 2021, que foi quando eu vendi. E está aqui. O Bastia System ele já te dá todos os dados para você é, calcular o ganho de capital. Na verdade, ele já te dá o ganho de capital para você colocar no Gcap para pagar imposto, caso seja necessário. Né? Então, veja, meu preço de aquisição meu custo de aquisição, por que ele fala que foi 5 mil? Porque a gente está falando de metade dessa quantidade que eu estou vendendo, eu não, vendi, eu não vendi tudo. Então, o custo de aquisição foi 5, né? o valor de alienação foi 15. Né? Aí aqui ele também vai te dar os dólares né? de aquisição e o dólar de alienação, tudo isso retirado do Banco Central. Né? E aqui ele vai calcular. A primeira coisa que a gente precisa saber, esse valor, essa operação, passou do limite dos 35 mil, Mês? Sim, né? Porque só 15 mil dólares já passa disso aqui. Então, aí ele calcula o ganho de capital e o imposto devido. Tá? Nesse caso, quando você tem imposto a pagar, você obrigatoriamente tem que usar o GCAP. Você usa o GCAP, é, gera o DAF, paga o imposto e puxa do GCAP para a declaração de imposto de renda. Aí você puxa e, e esse valor de ganho de capital vai para o seu para a sua declaração. Tá? Caso a gente ajeite para valores menores, para não passar do limite é, mensal, vamos comprar por mil e vender por mil e quinhentos. Tá certo a gente vem aqui mais uma vez para a gente ver imposto de renda renda variável é, a operação veja que meu ganho de, eu, te, eu tive um ganho de capital assim como o exemplo anterior porém é, o imposto devido é zero porque é zero porque eu não passei da faixa dos 35 mil reais mês aqui não há necessidade de usar, usar os gcap porque no Programa de imposto de renda, você consegue colocar rendimentos isentos e não tributáveis de forma manual. Agora, rendimentos é, de tributação exclusiva, esse tipo de coisa, você tem que usar necessariamente o Gcap. Tá? Então, veja como é simples. O Baixo -se, -se, se ele já te dá tudo de mão beijada, tudo certinho. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Mas se vocês quiserem entender o, o cálculo... Tem explicado isso no tutorial lá do, do site, né? Não só o cálculo do ganho de capital, mas de várias outras situações, né? Então, só vim aqui que tem tudo explicado. Tem para investimentos no Brasil, mas também tá, tem para investimento exterior. Tá? Então, bem tranquilo, pessoal. Sem agonia, sem nada. Por isso que eu, eu sugiro utilizar o Basta System, porque ele facilita a sua vida quanto a isso. agora... Dá para fazer isso sozinho? Dá para fazer isso sozinho. Mas aí você tem que ir no site do Banco Central, pegar as cotações corretas, dos dias corretos e por aí vai. E, obviamente, entender das regras e das fórmulas. Lembrando que cotação de, de do envio, esse tipo de coisa não serve de nada. A cotação é sempre do Banco Central, do dia do depósito ou do dia do envio. É, do dia da, do, da venda ou do dia da compra, esses são os dólares importantes tá? o dólar que você utiliz, é, que a Remessa Online utilizou, que você pagou para a Remessa Online ou qualquer outra corretora de câmbio não tem nenhuma serventia para imposto de renda tá? então eu acho que essa parte, não sei se vocês uh, não sei não tenho essa certeza né mas acredito que está bem batido e já bem fixado na cabeça das pessoas, né, ou não. Lembrando que para REITs é a mesma coisa, as mesmas regras, as mesmas coisas, tá? Aí tá, qual é a outra coisa que você vai ter que fazer em relação ao investimento exterior? Os dividendos, né, que vão estar tá informados aqui em é, rendimentos aqui, rendimentos tributáveis de pessoa física exterior outras informações aqui tem tá uma coisa muito importante que eu vejo que não sei se é falta de preguiça ou falta é preguiça né ou, ou é, falta de interpretação de texto não sei aqui está exatamente como você vai colocar no no antigo carneleão, Leão, né, que agora é online, e também como você vai colocar na declaração de imposto de renda. Né? O que, que você vai colocar lá na declaração de de renda? Essa, essas colunas aqui, exterior. Tá? essa coluna aqui exterior, ou seja, em maio eu recebi 431,09 reais, em agosto, né? agosto eu recebi 438,57 reais, já está convertido esse valor, né? em novembro de 2020 eu recebi 460,56, na declaração lá, exatamente onde eu estou falando, em rendimentos, a gente coloca os mesmos nomes que estão, na declaração, tá? Rendimentos tributários de pessoa física exterior, você abre lá, é, acho que e, tá em outros, né? Cliquei errado aqui. Outras informações, né? Aí você coloca lá exatamente como tá aqui. Maio tal valor, agosto tal valor, de novembro tal valor, certo? Aí tem imposto retido no exterior. Porque se você colocar esses valores e não colocar imposto, a a receita vai cobrar Agora, na época de declaração, porque vai ser somado aos seus outros rendimentos e a receita vai aplicar a alíquota de todos os seus rendimentos. Tá? Só que a questão é que você pode compensar esses, esses impostos pagos é, devido aos dividendos no exterior. Né? E como daqui está explicando, porque aqui tá, essa coluna Imposto Restido no exterior só tem no Carnê Leão. Na declaração não tem uma coluna lá, tem uma área para você colocar isso. E é exatamente o que esse izinho aqui, que acho que muita gente, não sei, tem medo, sei lá o que, que porra é, que não passa um mouse em cima, e não vê e tudo mais. Tá escrito aqui, ó: informar esse valor imposto é, pago retido. No, na opção 02, né? imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes Então você só pega esse valor aqui, diferente da, da coluna exterior Você soma todos esses valores que já está somado aqui E coloca onde está mostrando esse izinho né? Eu acho que até tem uma imagem aqui No tutorial tem uma imagem Para ficar ainda mais claro né? Se vocês acharem que eu estou falando rápido Se não estiverem entendendo alguma coisa, é só falar aí, tá pessoal? Mas aqui ó, é, proventos na declaração como eu falei você vai pegar essa coluna de exterior e colocar aqui ó você vem em maio e coloca o valor de maio você vem em agosto e coloca o valor de agosto Você vem em, em sei lá qual outro mês e coloca o valor de outro mês tá? você também pode utilizar o carneleão e, e, de, e depois puxa para cá caso você queira uh... Mas, se você não precisa pagar imposto com carne leão, não tem essa necessidade. Tá? E como mostra aqui o tutorial, onde é que vocês vão informar o imposto pago? Imposto pago retido. E aqui tem a opção 2, imposto pago no exterior pelo titular. E aqui você vai colocar o, o, a soma dos impostos pagos no exterior, exatamente como está falando aqui. Entenderam? Estou vendo o pessoal meio calado. Será que está entendendo mesmo? Então, esse é o segundo trabalho que você tem. Re repetindo. Primeiro trabalho, é, você, copiou, você incluiu né, as movimentações corretamente do seu, das, das suas compras e vendas de, de ações. Só, só vai precisar copiar uh, a descrição e os valores em bens e direitos. Tá? E... Copiar os rendimentos que você teve ao longo do, do ano. Tranquilo? Vocês estão escutando, né? Hum. Para não estar falando aqui sozinho ou ter caído alguma coisa. Então, essas duas partes, eu acho que são duas partes que estão bem tranquilas e entendidas. Né? Caso você teve alguma venda, né? é, aí vem na parte de renda variável que eu falei, né? que é só copiar também, uh, caso a operação não tenha imposto a pagar, você só precisa copiar o ganho de capital e colocar na declaração, como eu mostro aqui. Ó. É... Se, se você fizer uma operação que não precise pagar ah, impostos por causa que ficou abaixo do limite, é só incluir manualmente aqui o valor. Ganho de capital na alienação de bens, direito, conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um, único, eh, em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e 35 mil para... Nos demais casos, no caso de investimento exterior, fica nos demais casos. Né? Então, você coloca aqui manualmente. Caso a sua operação tenha grande capital, você necessariamente vai ter que usar o GCAP e puxar para cá. Né? Então, você faz o GCAP e entra na declaração e clica em importar. Tranquilo também? Aí agora vamos talvez para a parte que o pessoal acha mais complicada, para eu tentar elucidar uma coisa que eu acho extremamente importante. A gente criou uma ferramenta, porque o saldo da sua corretora, o saldo de conta em banco no exterior, também precisa ser informado, tá pessoal? Então, é... ah, eu tenho uma conta no banco, na... no Wells Fargo, que tem um valor de 10 mil dólares, eu preciso declarar isso. E foi por isso que a gente criou essa ferramenta aqui na aba de reserva de valor. Então, eu venho aqui e coloco é, dólar. Né? Acho que dólar, dólar. Né? Eu coloco conta corrente, é, é uma conta corrente, seja na corretora, seja no banco. Eu coloco aqui o banco, né? é Incluo. Tá? Aí, eu fiz um depósito hoje. Vamos supor, depositei hoje em mil dólares, né? É. Sim, é, se teve algum total, custo, sei lá, é, ficou em. Os mesmos 1.000 dólares Aí pronto, eu fiz um depósito de 1.000 dólares É o que eu tenho na conta Esse depósito, ele ficou até o final do ano Então eu fiquei com os mesmos 1.000 dólares O que, é que eu vou ter que declarar? Eu vou ter que declarar o que tinha 31 do 12 Vezes a cotação do 31 do 12, né? Deixa eu colocar aqui como 2020 Porque a gente não tem 31 do 12 de 2021, né? Aí, mais uma vez, o, o Baixo Assista já vai te dar esse, esse valor, né? Então, a gente vem aqui, mais uma vez, Imposto de Renda, Bens e Direitos. Ó, aqui, ó. Código 62, dólar, Wells Fargo. O valor que eu tinha, mil dólares, vezes o dólar de compra naquele dia. Apenas ouvindo, alô. Não tá assistindo nada? Agora, o seu barriga falou que tá ok e... acho que é o problema é aí big boss dá um F5 então pega aqui tá o valor que eu tinha mil dólares vezes a cotação de compra do dia 31 de 12 de 2020 tá então 5.584,50 tá mas vamos supor que eu fiz é, mais operações né nessa conta então reserva de valor Vamos fingir que eu também fiz outro depósito é, dia 20 de de 2021 Se eu conseguir escrever certo ajuda né? Então fiz mais 500 dólares de depósito Mesma coisa, vai somar, eu deixei esses valores até 31 do 12, né? Então, em vez de ser só mil dólares, eu tenho 1.500. O que, que o sistema vai fazer? 1.500 vezes o dólar de 31 do 12. Essa parte está tranquila também, né, pessoal? Isso pode ser feito com conta de corretora, conta de banco, qualquer coisa. Agora, uma coisa que o pessoal, acho que, começou a criar um pânico, é sobre o acréscimo patrimonial decorrente da oscilação cambial. O que acontece? Né? Uh, quando eu depositei esse valor na minha conta, ele tinha um dólar, certo? Então, vou supor que eu deposito hoje mil dólares na minha conta do banco. Né? Aí vai eu deposito lá e o dólar está 3 três reais. Eu, deposito, eu tenho lá três mil reais. Ao final do ano, o dólar está R$ 5 reais, o mesmo valor, os mil dólares. E eu declaro para a receita que eu tenho 5, né? corretamente eu declaro para a receita que eu tenho 5, mil vezes, vezes o 5, né? o dólar de compra desse dia. Eu preciso explicar para a receita de onde veio esses 2 acima. Essa diferença dos 3 por 5. E, e é justamente esse acréscimo patrimonial que eu vou informar para a Receita, já que ela, ela diz né, que essa, esse acréscimo em contas correntes não remuneradas é isento. Então, eu preciso explicar isso. Porque senão, eu... E outra coisa, isso também é de um ano para o outro. No final desse ano, eu tenho mil dólares lá e o dólar está três. No final do ano... Aí eu declaro para a Receita, três mil dólares de saldo. Aí, no final do, do outro ano... O dólar está 10, eu, eu, eu informo os mesmos mil dólares, só que agora sendo 10 mil reais. Eu tenho que explicar para a Receita, olha a Receita, eu não estou é, mentindo para você, alguma coisa assim, esses 7 mil a mais que eu ganhei, não veio de meu salário, não veio de nada, veio só do dólar que subiu, mas eu não botei mais dinheiro, não tirei dinheiro, nada do tipo. Tá? E mais uma vez, o Basta System, ele calcula isso. Ele vai estar tá aqui, ó, imposto de renda, rendimentos, aqui, ó, Zé, código 05, né, uh, desculpa, é, não, não está código 05, desculpa, é... é que eu botei 2020, né, eu acho. É que eu tenho que checar se teve aumento, né. Então, eu tenho que botar dias que teve aumento é, Porque se não tiver acréscimo não adianta né? Então deixa eu fazer um negócio diferente aqui Deixa eu ajeitar para aparecer é, Ativos, reserva de valor Vamos fingir que eu botei esse primeiro dólar É, 2020 para cá, não sei se teve aumento 2021 Vamos supor que eu botei isso aqui em 2020 Mesma coisa aqui, 2020. Então, patrimônio, imposto de renda, rendimentos. Aqui, ó, ele vai estar tá aqui. Ó. Outros, acréscimo patrimonial decorrente à variação cambial. 2021, mesma coisa. Outros, acréscimo patrimonial, patrimonial decorrente à variação cambial. Ou seja,. Isso foi quanto o seu dinheiro valorizou, no caso da, da conta corrente não remunerada, valorizou só por causa do, do aumento do câmbio. Tá? E veja que essa, a ferramenta ela funciona perfeitamente e de forma muito prática para contas de banco. Por quê? O que, que acontece aqui? Quem tem conta no exterior, sei lá, eu tenho conta, por exemplo, no Osfago, eu não vou utilizar muito do dinheiro que está lá, eu não vou fazer dezenas de depósitos e retiradas todo mês. Eu faço um, 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 um depósito um mês, outro mês, a cada três meses, uma vez no ano. Retiradas são menos comuns ainda, então é bem tranquilo. Qual, qual é a questão com conta de corretora? O problema com conta de corretora é que o nosso sistema ainda ele não está a gente quer colocar isso, mas ainda não está configurado para acrescentar automaticamente os dividendos. Né? Então, uma conta, uma conta de corretora para você utilizar isso aqui, você teria que colocar, ó, caiu é, 12, um depósito de 12 reais de dividendos. Aí você coloca aqui. Eu gastei 300 dólares para comprar, então você vai colocar 300 dólares de retirada. Ah, caiu mais R$ reais de dividendos. Aí você tem que botar R$ reais de dividendos. Atualmente, você teria que fazer assim com a sua conta de corretora. Se você fizer isso manualmente, fizer certinho, o cálculo vai estar tá correto, vai estar tá tudo tranquilo. Ele funciona perfeitamente para isso. A questão é que vai ser trabalhoso. Então, primeiro, sim, funciona para isso, porém, vai ser trabalhoso. Como resolver isso? Aí tem mais uma vez... O... Você fazer isso manualmente, ou tem uma coisa muito mais simples, muito mais fácil, é deixar pouco valor. Se eu pego e envio dinheiro, mil dólares para minha conta na corretora, e gasto 990 dólares, 998, 995, vão ficar 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares. O acréscimo patrimonial é, referente a esse valor vai ser ínfimo, se tiver. Se o dólar subir um real, a gente está falando de ganhar três. Um acréscimo de três. Né? E, e por dólar subir um real é muito, né? Então você vai ver acréscimos pífios. Né? A gente pode até fazer essa simulação, né? Quer ver? Ó. Vou botar aqui como se o saldo né, ficasse.. O saldo ficou, sei lá, 5 dólares. Vamos ver como foi como foi a, o rendimentos? Aqui ó, cresce um patrimonial de, de 1,9 é, reais. Né, 1,94. Então você, você realmente acha que precisa? É, a receita acha importante saber. Que, que você tem 5 dólares no, no, no saldo da corretora e que você ganhou 1,9 reais, né? E a irmão. não e, inclusive a Receita fala isso, né? Ela fala que o valor mínimo para se declarar alto é, é, algo é 130 reais, né? Então, isso passa a ser é, irrelevante. Então, é muito mais simples, muito mais prático, o quê? o dinheiro, gasta o máximo possível. E aí é requer um pouco de bom senso de vocês também né o pessoal faz sei lá eu acho que o pessoal faz assim né Ah não a ação que eu tenho para comprar aqui é Apple e a ação que, as, as primeiras né para comprar na ordem de, de do Basta System, é Apple e a SHW né a que, Deixa eu ver, deixa eu ver qual é o preço isso e yeah. é uma custa 125, outra custa é, 6, 717, né? Aí o cara manda mil dólares. Aí ele vai lá. Ah, as duas que estão para comprar são essas duas. Eu vou comprar uma dessa e vou comprar duas dessa. Duas da Apple. Beleza, você vai gastar 250, 717, 967, é, né? Ou seja, vai ficar poucos, um pouco valor, né? Só que, mesmo esse pouco valor, sei lá, vai dar uns 32 dólares, alguma coisa assim, você simplesmente gasta esse, compra outra ação que não está em primeiro lugar. Mas que você consegue comprar? compra um REIT, alguma coisa. Outra coisa que eu acho que o pessoal faz. Ah, eu tenho que comprar SHW, né? Eu mandei mil dólares, ah, vou comprar só um SHW e vou deixar o restante, porque eu não consigo comprar duas SHW, e eu preciso comprar só SHW. Não pessoal, É compra uma dessa, compra duas da Apple, compra qualquer outra ação para você gastar esse dinheiro, simples assim. E se tiver perda patrimonial com a constelação do dólar, informe em algum lugar, em nenhum lugar, não precisa informar se você tem perda. A mesma coisa se você tiver perda com operações porque não pode ser compensado, então não serve de nada. A receita não quer saber se você perde dinheiro, se você ganha dinheiro. A receita ela quer saber o quê? Você está declarando corretamente... É... Você pagou os impostos corretamente? É isso que a receita quer saber. Quando você perde dinheiro, você tem que pagar imposto? Não, então a receita não está nem aí. A receita ela só quer saber se você ganhou dinheiro. Né? Ah, mas no Brasil a gente informa quando se tem prejuízo né, nas ações. Claro, porque pode ser compensado. Se não, se não pudesse ser compensado, não precisa usar informar. Né? Então a receita ela não tá nem aí se você ganha dinheiro, pede dinheiro. A receita é: você pagou imposto direito? Então, quando você fala que ganhou dinheiro, para a receita ela não. A informação de ganhar dinheiro não é importante. E sim, esse essa pessoa pagou imposto devido a isso. Então, no caso do acréscimo patrimonial, é, a gente declara para justamente justificar esse aumento, entendeu? Para mostrar para a receita, ó, não veio é, do meu rendimento, eu não deixei de pagar imposto sobre esse, esse patrimônio. Inclusive, é um patrimônio que eu nem tenho, entre aspas, assim, eu nem ganhei, entre aspas, porque eu nem mexi nisso, só foi o dólar que subiu e que tá lá, mas a moeda, a, a, o depósito o saldo continua lá o mesmo entendeu então vocês tem que tentar entender mais o, a, o lado da receita é, por incrível que pareça é, muita gente acha que o papel da receita é ser meio que polícia né? você declarou errado, vou te punir você esqueceu de fazer isso, vou te punir. E, na verdade, a Receita ela não tem esse objetivo de punir, e sim fiscalizar se a questão dos impostos pagos foram é, corretos. Né? Então, por isso que se você declarar rendimento não compatível com o patrimônio, você cai logo na malha fina. Porque é isso que a Receita fala. Ó. O seu patrimônio está muito grande para o seu rendimento, você não pagou imposto, vai ter que pagar imposto. Ou pagou errado, ou recebeu errado, e tudo mais. Agora, ah, isso, o, o acréscimo patrimonial de dois reais não dá em nada isso. Não, não, não gera imposto, não paga imposto. É uma informação que, inclusive, acho que nem eles sabem que tem que declarar, apesar de estar nas regras. Né? Então, não sei se eu falei muito rápido, se eu consegui ser é, sucinto e Consegui explicar corretamente, mas basicamente é esse processo que vocês têm que fazer. Copiar a parte de bens e direitos, rendimentos, é, também, aqui, tudo aqui, e a parte de renda variável, caso você faça ah, alguma operação, né? Se você tiver mais de um milhão de, é, de dólares, né? No exterior, aí você faz o CBE, que eu acredito que todos vocês já façam, né? ou se não fazem, espero que vocês façam em breve né? mas até isso o, o Buster System já, já faz por vocês e, e, e mais uma vez pessoal, em vez de vocês ficarem na noia de preciso seguir a receita, eh, as regras da receita corretamente o que eu não estou falando para não fazer e de fato tem que seguir o mais correto possível é tentar facilitar a vida de vocês para que as regras sejam simples Então, por exemplo, se eu ficar fazendo várias operações do doidas e complexas, a minha uh, declaração vai ficar mais complexa. Que é, por exemplo, o que o seu Barriga está falando. Por acaso eu não consegui fazer compra no mesmo dia. Deixar o dinheiro na conta de um dia para o outro, muda em algo na declaração, muda na, no quesito acréscimo patrimonial. Eu envio hoje 10 mil reais, o meu aporte é 10 mil... Vamos falar em dólares, né? meu aporte é 5 mil dólares. Certo? O dólar de compra, no dia que eu enviei, é, no dia que caiu de fato na minha conta lá no exterior, era 3 reais. Certo? Então, eu tenho 5 é, mil dólares. Né? Com um dólar 3 reais, então seria os 15 mil reais. O dólar de um dia para o outro sobe para 5 reais. Foi o tempo que eu esqueci de investir. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que informar o acréscimo patrimonial que eu tive do dia que o dinheiro entrou para o dia que eu investi. Por isso que é tão importante você investir no mesmo dia. Investe no mesmo dia. O dinheiro entrou, você gasta. O dinheiro entrou, você gasta. E gasta o máximo possível. Em vez de enviar mil dólares e gastar 750, tenta gastar 999,99. ,99. Claro que eu sei que nem sempre é possível esse valor, mas o mais próximo, tenta o mais próximo, 997, 998, 990, enfim, não deixe dinheiro parado em conta de... da corretora, que aí sim você vai ter esse trabalho. Lembrando, se deixar muito pouco, não precisa ter esse trabalho, pois não é relevante e está é, abaixo da faixa que a receita fala ser necessária. Então, ah, Nelson, pô, eu tenho 3 reais de saldo, eu sempre deixo 2, 3, 4, 10 dólares de saldo. Eu preciso fazer todos esses cálculos e me preocupar? Não. Por isso que eu estou falando que é muito mais fácil você ter esse comportamento do que você ter que se preocupar em fazer esses cálculos e criar essa rotina e ter que é, cadastrar tudo no Buster System. Na questão do, do saldo. Desculpa. Então, facilite a vida de vocês. Por exemplo, quem envia pela remessa, tenta enviar pela parte da manhã. Envia... É, Faz a solicitação pela manhã e já paga de manhã Que a remessa já deposita no mesmo dia E você já consegue operar no mesmo dia Comprar o ativo que você quer no mesmo dia Então é bem simples, não precisa ter preocupação Mais uma vez, leiam o que tem no site é... Acho que aqui na ajuda do BusterSys tem um FAQ Que ele fala várias coisas aqui, ó Movimentações, como cadastrar, é... acho que tinha alguma coisa aqui, declarando, se não me engano. Não, acho que tá no FAC de Imposto de Renda, eu acho. Não, tava aqui isso. Chu 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 chu. Deixa eu ver. acho que tá stocks, Chegou, eu fiz algum tópico mostrando como declarar com o né? Fazer esse tutorialzinho, mas acho que ficou claro aqui, né? Aqui, ó, declarando os rendimentos do exterior com o assistente, eu mostro aqui, foi o que eu mostrei isso aqui hoje, né? E aqui o tutorial também tem imagens, pessoal, tem tudo certinho aqui, bonitinho para para vocês facilitar a declaração de vocês, então acessem, leiam o conteúdo aqui que facilita muito a vida de vocês. E mais uma vez, facilite, facilitem também a vida de vocês tendo uma vida mais simples como investidor, né? então se, você fizer, se vocês fizerem né, operações mais complexas sua declaração vai ficar mais complexa, agora se você fizer é, opera, se vocês, vocês fizerem operações mais simples, vocês vão ter uma declaração mais simples Então se você não vende as ações, se você não fica trazendo dinheiro, enviando dinheiro é, Deixando dinheiro né, de um dia para o outro, você tem uma declaração mais sim, simples, né, mais fácil Beleza pessoal, dúvidas, críticas, sugestões, conseguiram entender tudo Não entendi nada, olha mais uma vez, a declaração é uma responsabilidade sua, tá? não é de sua corretora, não é de BastaCist, não é de ninguém, não é, não é responsabilidade minha, Deus me livre. Então, é importante vocês entenderem as regras para vocês conseguirem checar se está tudo correto, se está tudo é, tranquilo. E mais uma vez, se vocês fizerem um negócio bem certinho, no, no sentido bem simples, não tem nenhuma preocupação, o que eu vejo é o pessoal fazendo, tentando dificultar a vida. Né? O senhor Barriga falou, tá tranquilo, o elefante falou, consegui entender muito bem, principalmente a questão da remessa e ganho de capital com variação. É, no caso não é nem ganho de capital, é acréscimo patrimonial, né? porque ganho de capital normalmente é uma venda né? mas entendi o que você falou. Ué, se eu deixar de um dia para o outro e registrar essa movimentação no Bastia System, na conta corrente no exterior, se houver variação patrimonial, o assist System calcula? Calcula assim. Ele, é, como eu falei, o Bastia System calcula tudo. A, a fórmula a, é a mesma, independente da quantidade de operações, independente da complexidade de operações. A questão é o trabalho que você vai ter. Tá? Então, pega aqui de novo. Você pode botar milhões de operações aqui, entrada, retirada, depósito, retirada, depósito tudo mais, que o Basta System calcula perfeitamente. A questão é você ter esse trabalho. Então, por isso que eu falo, facilitar a sua vida. Se você puder, e sempre dessa preferência de investir logo ah, que você deposita esse dinheiro, você não vai ter esse trabalho de ter que registrar uma retirada aqui, entendeu? Então, por exemplo, essa preocupação com o nesse cálculo desse acréscimo eu nunca tive. Por quê? Depositei, gastei e sempre gastei o máximo possível. O saldo da minha corretora não, sei lá, eu deixo não passar de 20 dólares, 30 dólares no máximo. Né? Sempre que possível, eu estou reinvestindo os dividendos que recebo o mais rápido possível. Mais uma vez, quando eu envio o dinheiro, eu gasto o máximo. E com isso, eu não preciso ter essa preocupação de cadastrar nada aqui no, da minha conta da corretora, porque eu mantenho esse valor muito baixo. Isso também serve para é, quem tem conta em corretora e que gera alguns juros. É muito mais fácil você simplesmente deixar valores bem baixos que não geram juros do que você ter que fazer o cálculo é, e por aí vai. Reaplicar dividendos, simplesmente somar o que está na conta Por pôr em qualquer estoque Ou como já vi em alguns lugares Escolher um estoque para pôr todas as origens do exterior Tanto faz, tanto faz Os dois vão estar certo A questão é o que vai dar mais trabalho para você O que eu costumo fazer é o que eu sugiro no... No FAC. Eu não pego uma única empresa E coloco no exterior O que, é que eu faço? Eu tenho lá meu saldo recebo dividendos quando eu vou comprar a próxima empresa, eu não escolho uma empresa para isso, a próxima empresa, a, a empresa que eu for comprar logo depois que eu recebi os dividendos, eu já considero a, a utilização desses dividendos, e com isso eu zero a origem exterior. E meu saldo volta a ser apenas saldo Brasil. Eu recebo mais dividendos, na próxima empresa que eu for comprar, eu considero que eu utilizo de novo o, 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 o montante dos dividendos, da origem exterior e com isso eu zero de novo e por aí vai exatamente como o Aslan está falando geralmente eu compro duas ou três estoques para aporte, a primeira que eu comprava vai ser usada como origem exterior mas tipo não vai ser sempre a mesma, porque o que o seu barriga, acho que está falando de alguns tópicos, o pessoal sempre pega uma empresa para sempre ser aquela empresa para você sempre usar o exterior, eu não faço isso são empresas diferentes que eu que eu compro e uso, mas eu sempre estou utilizando ou considerando que estou utilizando a origem exterior e, e assim o zero. E com isso eu não deixo a, a, a minha conta virar uma bagunça de origens, porque toda vez que eu fizer um aporte vai ser zerado a origem exterior e vai ficar só o saldo Brasil. Faço outro aporte e utilizo os dividendos, saldo Brasil, e com isso fica bem tranquilo. O um amigo já falou, só usa um, em uma para se organizar, mas deve dar mais trabalho. É, eu acho que dá mais trabalho, porque dependendo da empresa que for, fica mais complicado, assim. É, exatamente. E se contar que você fica com essa obrigação de ter se, sempre que comprar a mesma empresa, né? Ou ter que fazer o cálculo absurdo, assim. É, eu não sei, eu não sei. Eu particularmente gosto da minha sugestão, não à toa, é a sugestão que eu dou pro pessoal. Inclusive o pessoal fala, ah, eu vou fazer planilha para separar. Eu não vejo necessidade, né? É, é só você pegar o saldo anterior uh, de, de receber os dividendos, depois de receber os dividendos, aí você sabe quanto foi de dividendo, faz o aporte, considera a utilização dos dividendos e, e pronto e vai. É bem simples. Deve ser porque não uso o é complicado. É, aí eu não sei. É, não usando bastante ciência, de fato, fica mais complicado. Né? Mas é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. Uh, últimos minutos para dúvidas aí, se alguém tiver ainda. Críticas também, sugestões. Peço desculpas aí pela primeira tentativa. Na verdade, as várias tentativas que eu tive antes para iniciar o chat. Mas eu procurei rapidamente... Inclusive, eu ia deixar para a próxima semana, mas eu procurei e achei rapidamente a solução do Google e eu consegui fazer esse chat quem tiver aí ouvindo no é, depois, né, reprise na galeria é, peço desculpa se você saiu porque eu avisei que não ia ter tá? mas achei melhor fazer já porque ainda tinha muita gente aqui esperando o chat valeu pela presença, mestre ancião obrigado e boa noite aí Estou vendo aqui, não tem nenhuma dúvida, mas já vou me despedindo então, agradecer todo mundo aí que esteve presente no chat, mais uma vez, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar no fórum que eu tento responder. No mais é isso, uma ótima noite aí para todos e uma ótima semana também.